0: Is the guys believe in the wet stuff? Yeah, this time he got seven kids and three bikers. This time they got him. Velkommen i kassen med David Bjerre, so så har vi færd Friday the 13th, the final chapter fra 1984. Sandra was just a, a really great kid. But the man that killed your sister is dead. He's alive. Look. Jason is a child, right? Artist conception of Jason is described by a would-be victim, right? And then the murders. But he's dead. Jason's body has disappeared from the morgue. It was stolen. It was not stolen. Two people at the hospital are missing. A coincidence? It Alle gode gange fire, om jeg så må sige. Så er vi tilbage i Friday the 13th univers med den fjerde film, der påstår, at den er det sidste kapitel. Ja, den er er god med dem. Den den falder jeg altså ikke for. Men ja, ja, vi har droppet tallet fra titlen, så så vi har altså bare Friday the 13th The Final Chapter, og vi har også heldigvis droppet 3D-effekterne fra forrige film, og spørgsmålet er naturligvis så, om vi også har droppet mange af de problemer, der var specielt med den anden og den tredje film. Jamen, det vil tiden vise. Lad os lige hive fat i plottet, før vi snakker om det andet. Når vi starter denne fjerde film, så er Jason død. Well, han fik i hvert fald en økse i hovedet i forrige film, og, øh, og nu bliver han kørt på ligehuset og stoppet ind i en fryser, så øh, ja, altså, det er ikke urimeligt at tænke, at, at, at han, det virkelig er slut for ham nu. Well, naturligvis vågner den kære Jason op igen. Han fortsætter sine myrderier, og der er heldigvis masser af folk at kaste sig over her i Crystal Lake. Fordi i den her film, der ankommer to grupper af folk i historien klar til at blive slagtet. Vi møder Jarvis-familien, der bor i et lille hus ved søen. Moren, der, der er blevet separeret fra sin mand og storsøsteren Trish, og den opfindt som knægt Tommy. Og øh, den lille familie møder også fyren Rob undervejs, som påstår, at han er... På jagt i skoven Så det er jo det Og i huset ved siden af Sådan tæt på, på den her familie Der har vi en gruppe unge Der sådan skal tilbringe weekenden med, Ja, lidt, lidt i stil med de forrige Og Der er fire fyre og to piger Men øh, så heldigvis så møder den her gruppe Et, et sæt øh, tvillingepiger Undervejs og, og så er vi oppe på, på otte og fire par Og så øh, giver matematikken jo mening Så øh, Ja, og altså, der er jo ingen grund til at overkomplicere sagerne her. Det, øh, status er simpelthen, at de, de her to familier, de mødes, og de hygger sig i løbet af dagen, og så falder natten på, og så begynder de unge at feste, og ja, så efter et stykke tid, så går Jason i gang med at, at dræbe dem. Og, og meget mere kompliceret bliver det simpelthen ikke i den her 4. fredag den 13. film. Og denne fredag den 13. The Final Chapter, den er altså instrueret af Joseph Sito. Ham har vi rent faktisk haft i kassen før i forbindelse med Invasion USA. Han har også lavet sådan noget som Red Scorpion i 88 og Missing in Action og The Prowler i den 81 så har vi den her relativt omfattende rolle. lad mig prøve at gå relativt hurtigt igennem den. Vi har Kimberly Beck, som spiller Trish, der er storesøster i den der, øh, Jarvis-familie, og øhm og hende har man måske set sådan noget som Roller Boogie eller Rich Man, Poor Man Book 2. Så har vi Joan Freeman, der spiller Mrs. Jarvis, altså Trish's mor. Og hende har man, hun har været med tilbage helt til 50'erne og 60'erne. Hun er med i Panic in Year Zero i 1962 for eksempel. Så har vi som Tommy knægten i familien, der har vi Corey Feldman, som vi jo begynder at høre nogle kæmpe introduktion til. Han, han øh, bryder igennem der i 80'erne med Goonies og Stand By Me og Lost Boys og sådan noget. Og øh, som sagt så møder vi også den her Jæger Rob, som bliver af Eric Anderson, som har lavet masser af tv-serier og andre små ting. Alright, det var så den ene familie. Så har vi den her gruppe af unge, som kommer for at holde fest i weekenden. Der har vi Barbara Howard som Sarah, der er den søde, anstændige pige og, og, og hun øh, har også været med i sådan noget, har været med i som uh, Falcon Crest og Amityville A New Generation. Åh, oh, der er også Amityville-serien, den skal vi forhåbentlig ikke uh, se igennem. Nå, uh, så møder vi uh, Samantha eller Sam, som uh, bliver spillet af Judy Aronson, som uh, er den slutte pige i den her gruppe. tror jeg roligt, vi kan sige, det siger hun selv. Og uh, hun har været med i som Weird Science og American Ninja, og så dukker hun åbenbart op i Kiss Kiss Bang Bang som Gift back girl. Uh, ifølge IMDb i hvert fald, jeg kan ikke lige huske hende. Nå. Så er der fyrene i gruppen. Der har vi Jimmy, som er sådan lidt den wimpet fyr, bespillet af Crispin Glover, som jo ja, igen får det store gennembrud kort tid efter i Back to the Future, hvor han spillede George McFly, og, 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 og så var han bare på, på vej til fuld nuttiness i, i sin karriere i sit liv. Så sådan er det. Han er også rimelig mærkelig her. Så har vi Ted, der er hans ven, og som sådan lidt af en player-type, bliver spillet af Lawrence Monason. Og han har rent faktisk på det her tidspunkt lavet en anden, hvad jeg vil kalde sådan lidt en klassiker, The Last American Virgin, hvor han spiller hovedrollen i en, en film fra 1982, der rent faktisk er super fed. Den er han også med i. Og så er han med i The Mask, undskyld, Mass den bare fra 1985, og i Starship Troopers 2 fra 2004. Så det. Alright, så har vi øh, Paul, som er den, øh, den, øh, den søde fyr, øh, øh, eller den, 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 den sådan lidt dumme fyr, der er, der er sammen med Sam og bespillet af Clyde Hayes, som ikke har lavet så for meget, forbandet meget andet. Og så har vi Peter Barton, der spiller Doug, som er den søde fyr, der ender med at blive Sarahs kæreste sådan en lille smule. Og øh, den skuespiller har været med i The Young and the Restless soap operan i øh, ja, adskillige år, årtier. Så møder vi altså også de her to tvillinger, Tina og Terry, hedder de spillet af Camille Moore og Carrie Moore. Det er åbenbart den, øh, den første nævnte, der er sådan mest skuespillerkarriere. Hun har været med i Days of Our Lives, øh, 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 Soap og, og par andre ting, og Carrie Moore har så også været med i en lille smule ting. Og, og, og konceptet er så, at Tina er den i tvilling, og, og Terry er så den knap så sluttye tvilling, og, og, og sådan, sådan er det. Og så dukker Ted White op som Jason i den her film. Han er stuntman og og nogle gange skuespiller, og et betydeligt bedre valg til rollen rent fysisk end den forrige skuespiller, de havde valgt til træeren. Så så den den del er i hvert fald på plads. Der er også en lille smule assorteret andre folk med i filmen, men de bliver ret hurtigt slået ihjel, så lad os ikke gå alt for meget i detaljer med dem. Jamen, så er det jo lidt med lidt nervøs mine, at vi starter den her 4. fredag den 13. film, fordi spørgsmålet er, skal vi virkelig igennem endnu et kvarters ligegyldighed og referater for i film endnu en gang, som vi har skullet de to for, på de to foregående film? Uh, ja, det, det skal vi faktisk lidt, og så ikke helt alligevel, uh, men uh, ja, lad os kigge lidt nærmere på det. Ligesom det er tilfældet med de to foregående film, så starter fieren her ganske rigtigt med et referat af, af, af forrige film. Men i stedet for bare at vise finalen for den forrige film, så gør den noget lidt anderledes. Vi husker scenen i toeren i part 2, hvor alle de her vejleder sad om lejrbålet og hørte på skræmmehistorierne om Jason. Og den historie blev så fortalt af deres anfører Paul. Uh, med den scene, altså fra Toren som udgangspunkt, hvor vi hører Paul fortælle den her historie, så ser vi en række klip med Jason og alle de ting, han laver fra de første to film, og så en lille smule fra træerne senere. Og det lyder faktisk meget til tilforladeligt, det her med, at, uh, at vi, vi ser klip fra, hvad der er sket tidligere i franchisen, mens vi hører den her uh, Lejerbåls historie, røverhistorie om Jason. Uh, men det giver faktisk ikke helt mening. Fordi hovedparten af klippene i den her montage er fra toren. Og Paul han fortæller sin historie om, hvad Jason laver i datid. Så han sidder altså og siger, at øh, Jason tog sin hævn over teenagerne. Det siger Paul på lydsiden, og så ser vi klip fra de her brutale mord, som Jason laver, en time senere i samme film. efter der bliver klippet tilbage til lejrebålet, og så ser vi de her folk intens side lytte på historien, øh, om dem selv, der bliver myrdet lidt senere. Altså, det, det ligner fordi scenen er lidt dårlig, eller det her referat er lidt dårligt konstrueret, så ligner det, at Paul han sidder og fortæller en skræmme historie ved at bruge eksempler, der ikke er sket endnu. <laughs> og, 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 og scenen er naturligvis ikke konstrueret for karakterens skyld, den er konstrueret for vores skyld, fordi vi, det er os, der ser klip fra de her film undervejs, Så det er os, der skal lige være up to date her, når vi ser øh, firen, men det er lidt sådan lidt bizart på, for en lille, det er en lille konstruktion, man kunne måske have gjort noget lidt andet, for det virker lidt off, det her med, at at sidder og høre på en skræmme historie, og så ser vi klip af, at de selv bliver mørtet. Det er underligt. Det virker underligt. Men øh, heldigvis, så, så grundet den her relativt hurtige måde, eller den her øh, nye måde at gøre tingene på, så kommer firen relativt hurtigt igennem det her referat. Så jeg tror, vi er nede under øh, tre minutter på det her referat af forrige film i, i, den her, i det her tilfælde, hvor der var 6 minutters klip, vi skulle se i, i to foregående film. Så, så vi kommer relativt hurtigt videre i historien, så det, det, det går nok alt sammen lige. Og derefter så går vi efter det her referat af, af træeren, så, så, så fortsætter firen her med en, øhm, en interessant scene. Det er sådan en omfattende sekvens, der udspiller sig kort tid efter finalen på træeren. Vi er decideret ved det samme hus, som træeren foregår i, og vi ser politifolk og ambulancefolk, undersøge stedet og, og køre væk med alle de her lig, og, og, som, ja, som der, der, der selvfølgelig blev, blev produceret i, tre, i tredje film. Og, og et, et af de her lig, der bliver kørt væk, er så Jason. Og derefter så får vi en sekvens på et hospital, hvor Jasons lige altså bliver kørt ind på, på ligehuset, og så står ham her, retsmedicinerne, og flørter med en sygeplejerske, og øh, de skal get it on, og, øh, og altid sådan en der, og, og naturligvis bliver det de, de her par, Jason's første offer i den her film, fordi han er naturligvis ikke død. Han, han vågner op igen der midt i ligehuset, og, og sådan er det. Og jeg må tilstå, at den her øh, introduktion fungerer faktisk rimelig godt. Det, det føles lidt anderledes. Det føles lidt frisk i forhold til, hvad der er gjort tidligere i franchisen. Øhm, øh, det er fedt at starte ud i den her skov øh, med, med politier og biler og ambulancevogne og sådan noget, hvor, hvor skoven den sådan er bade, det her blåt. Øh, røde blinklys fra, fra fra bilerne, det det fungerer vildt godt, det er vildt cool at se på og de kører væk med alle line, det er vildt dramatisk og det er faktisk creepy når de her ambulancefolk kører kører Jasons lead og selvfølgelig er dækket af et hvidt klæde når de kører det ind på øh, på og hans arm falder altså ned af borgen der og sådan noget. åh liv åh oh, nej det var bare arm der faldt ned sådan altså det er meget sjovt og og øh, men venter en ligesom på at han vågner op hvert øjeblik det skal være så er vi heller ikke dummere end det men, men det, det er meget godt sat op og det fungerer faktisk meget godt. Og, øh, og, og så, så det er det en lidt mere positiv start på den her film, når vi sådan kommer ind i kødet på den end, end øh, det har været på, på de to foregående film. Og efter den her introduktion, som reelt igen er det her små øh, 15 minutter, tror jeg det er øh, efter det, så går vi altså lidt øh, lidt smule abrupt til Crystal Lake igen for, for at starte en reelle historie og møde de to familier, jeg, jeg, jeg nævnte før og, øh, og ja og så er, vi, så er vi i gang med historien eller det vil sige det er vi så ikke helt alligevel, fordi der er faktisk ikke skide meget historie at fortælle her i fredag fire. Der er til gengæld et hav og karterer. Jeg tror altså, at vi er oppe på 12 styk i alt. Det var sådan, familien der på tre og ham jægeren, og så seks teenagere og to tvillinger, ja, 12 styk, alt i alt. Og, og, og filmen bruger en, en, en del tid på at etablere de her karakterer. Det er sådan en relativt omfattende gruppe jo. Den bruger i hvert fald tid på at introducere nogle af karaktererne, fordi sjovt nok, så har jeg nemmere ved at kende forskel på de to tvillinger, fordi den ene er slutty, og den anden er knap så slutty, end, end jeg, har, altså, jeg har større problemer med at kende, kende forskel på de her fyre som ser ens ud og og, og lidt dårligt defineret, så... så, Ja, sådan er det jo. Men den her etablering af de her 12 karakterer fylder det meste af filmen på bekostning af noget reelt plot. Der der sker ikke rigtig noget i filmen. Der der sker ikke noget spændende. Der der er ikke noget plot andet end de her to familier, de her to grupper, de hænger ud i deres huse, og så bader de lidt, og that's about it. og det er i sagens natur ikke skide opfindsomt, og det er heller ikke særlig interessant at se på. Der er sådan hints til en bedre historie, der kunne noget mere. Der er til en hævnhistorie undervejs i filmen. Den her jæger Rob, han er ikke ude at jage bjørne, eller hvad det er, han påstår. Han, det viser sig, at han er bror til den storbarmede Sandra fra part 2. Og det er så Jason, han rent faktisk er ude og jage i den her skov. Han går aktivt efter at prøve at fange Jason. Det er lidt anderledes, lidt mere interessant. Okay, for, for, for lige at hoppe med på den del af historien, så skal man lige tilgive filmfolkene, at de har glemt at de her film foregår over så kort tid, at toren, hvor Sandra, hun blev slået ihjel, øh, den er rent faktisk udspillet sig for to dage siden, eller sådan en indstil, eller tre dage siden, hvor meget det nu er. Så, så det er virkelig urealistisk, at den her bror pludselig skulle have fundet ud af, at søsteren er død, fundet al den her information, fundet ud af, at Jason var stukket af, og nået frem til den her skov. Men never mind you all that, det er faktisk en meget sjov idé, og den havde fungeret meget godt, hvis man havde kørt den ordentlige stilling, og havde fået det her, den her del af plottet ordentligt med. Men øh, det gør man altså ikke. Så det er bare sådan noget, der bliver nævnt, og så bliver det ikke rigtig brugt til noget. Øhm, jeg kan også godt se aftegningen her i den her fire af noget, der kunne fungere i det tilbagestående øh, plot, det her, vi har øh, øh, ellers i filmen. Og, øh, øh, altså hvis, hvis man havde fokuseret på den her Jarvis-familie, og havde haft dem i centrum, så, altså, det her tre kløver af, af, af moren og store og lillebror, hvis man havde fokuseret på dem, som centrum i historien, og så brugte de her 6-8 teenager ved siden af, som sådan en kanonføde, der kunne dø undervejs, og så kunne vores familie opdage noget galt. Hvis man havde gjort det, så havde det virket okay, tror jeg, men det gør man altså ikke. Øhm, der er ingen af de her mange karakterer, der reelt fremstår som sådan en eller anden hovedperson, vi skal følge, og... Øhm der er heller ikke nogen af dem, der sådan træder i karakter og bliver sådan specielt sympatiske, sådan, så vi siger, oh, vi håber godt nok, at den der person overlever. For vi lærer ikke rigtig at kende dem ordentligt nok, fordi der er så mange af dem. Og, øhm, og det tæller jo ikke, at man håber, at alle de hotte piger de overlever så længe som muligt, så de kan have tid til at nøgenbade noget mere. Det, 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 det tæller altså ikke. Man, vi skal have noget investeret i karaktererne, vi skal holde med dem og, og håbe på, at de overlever. Og det, det får man ikke rigtig kørt i stilling her med i, i, i firen her. Og, og så på et tidspunkt overkøbet, så, så <laughs> med, altså, halv time ind i, og hvor langt vi nu er inde i filmen, så, så starter den måske nok kedeligste fest, jeg nogensinde har set på film <laughs> Den foregår altså i de uh, teenagerne, eller de unges hus, og, og fokuserer på de karakterer, og hvad de laver, og hvem der uh, hopper i kanen med hvem, og sådan noget, og så går der altså 100% uh, Crystal Lake 95-110 i filmen, i sådan 20 minutters tid, hvor vi bare skal se på de der unge, der forsøger at, uh, at komme i bukserne på hinanden, og det Lidt. Altså, det var ikke helt det jeg havde håbet på Da jeg startede den her slasher film Så altså, havde jeg håbet på øh, øh, En helt anden type slashing øh, øh, og, Okay fair nok at starter for alvor i den her film, cirka tre kvarter ind i plottet, halvvejs igennem filmen cirkus. Og det er måske ikke så slemt, når det kommer til stykket, man skal lige i gang, og man skal lige etableret det hele og sådan noget. Men, men jeg tror bare, det er fordi, vi er på fire film nu, så jeg er altså blevet en anelse utamodet for at få gang i noget af det her øh, good stuff, som jeg er blevet lovet der i fredag den 13. serien, og som der nærmest ikke har været endnu, så, øh, så, øh, så, det, så det er derfor, jeg er lidt utamodet her, så for at få gang i noget ordentligt øh, myrderier. Men problemet med at få gang i de her ordentlige myrderier, som jeg siger, det er jo, at det her, det står og falder igen på Jason. Og, og han, han, er, han er et problem. Det er han simpelthen, den her karakter. Fordi, hvem er han? Og hvad vil han? Og hvorfor vil han det? I 7 for eksempel, der har morderen den her frygtindgydende plan, der bare af sted og han har et Iskold budskab med sin plan. Det virker virkelig godt. Seven er jo også verdens bedste film, så det er måske unfair at sammenligne, men forstå mig ret. Tag sådan noget som Terminator, for et eller andet sted så passer Terminator og Jason jo meget godt sammen. I Terminator har vi den her morder, der også har det her frygtindgydende fokus og bare går efter sit mål. Og Jason har ikke rigtig noget af det. Lige nu der er den her karakter bare et værktøj til at myrde folk i en filmserie. Han fremstår ikke som en selvstændigt tænkende karakter med et mål og et formål. Der synes ikke at være nogen plan eller logik i hans myrderier i den her film, eller i nogle af de foregående films rigtige. På et tidspunkt så begynder Jason at fjerne ligne af sin offer i huset, hvor de ikke bare lægger ligne der og ruder. Og så sidder man og tænker der, eller jeg sad i hvert fald og tænker, om har han så en eller anden form for, for plan alligevel? Nej, det, det er sådan set ikke derfor, at Line bliver fjernet. Hans opførsel er dikteret af nogle manuskriptforfattere, der har brug for at trække historien ud. Og så har de brug for, at visse karakterer ikke opdager, at der er en masse morder i gang, og derfor fjerner Jason Ligne. Ikke på grund af sin egen motivation, men på grund af manuskriptforfatterne. Og, og den her Jason, som vi møder her nu, i modsætning til hans mor i første film, den her Jason, han dræber jo ikke som en, en straf. Han, han dræber heller ikke rigtig for at beskytte sit område. Det er faktisk lidt uklart, hvor hans område er hen i forhold til det her. Og det er heller ikke, fordi han sådan går rundt og, og dræber øh, sogater for, for Alice, øh, pigen, der, der, der kappede hovedet af hans mor i første film. Det er jo ikke sådan, at han hele tiden går og forsøger at, at slå, slå, slå hende ihjel igen og igen, om man så må sige. Øh, Jason her i de her film, 2, 3, 4, han, 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 dræber bare. Han, han, han dræber bare de folk, han kommer i nærheden af. Without passion or prejudice, som man siger. Han dræber, når manuskriptet har brug for det. Og det er hans eneste funktion, Jason, i de her film, indtil videre i hvert fald. Og øh, hans myrderier virker nærmest tilfældig i den her film. Der, der, det, det må man konstatere. Og så er der også det her med, at karaktererne, der rent faktisk bliver myrdet i, i denne 4. den 13. film, de dør alt for hurtigt. Øhm, det gælder naturligvis for en film af den her type. Det gælder for den om at slå øh, den rigtige person ihjel på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt, så hvert dødsfald har maksimal effekt. Og øh, det er selvfølgelig okay med nogle hurtige dødsfald undervejs i historien. Altså en eller anden tilfældig person bliver også dræbt i den her film, øh, fordi de lige kommer i vejen for et eller andet. Og, og, øh, og, 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 og det, det, det er okay, at, 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 at tilfældige personer får hurtige dødsfald undervejs i sådan en slasherfilm. Men vores kernecrew her, de, de, skal, de skal behandles på en anden måde. Det er ikke okay møjsommeligt at bygge en karakter op i en time for så henkastet og slå den her karakter ihjel, uden at få noget rigtig reelt drama ud af det. Det er ikke okay. Altså, det skal gøres bedre. En eller to gange her i, i fredag 13.4, der, der, øhm, der har filmen fat i noget, der gør et følelsesmæssigt indtryk. Der er, nogle, der er et par brutale, tragiske momenter i den her film, der, der har fat i noget af det rigtige, hvor man siger, okay, det er sådan noget, der vi skal have mere af. Men øhm, men de få momenter, de drukner altså i et hav af ligegyldigheder og spildte chancer simpelthen. Og når alle de her myrderier så for alvor går i gang i Friday the 13th, the final chapter, så går der altså ikke lang tid før det begynder at gå ned ad bakken for den her film. The final chapter udvikler sig til et vomitorium af continuity fejl og fysiske umuligheder simpelthen. Der er alt for sådan noget, som komisk, ufrivilligt komiske brister i logik. For eksempel på et tidspunkt så følger vi den her karakter Trish, der stormer hjem for, og er frygt for Jason. Og så begynder hun at hamre søm i hoveddøren på, på, på det her sommerhus, eller det her hus, de er i, for at forhindre, at Jason kommer ind. Og den her dør, som hun hamrer søm i, ud over de søm, vil gøre ved Jason, <laughs> men, men den dør er jo altså lige ved siden af de her kæmpe glasroder, der nemt kan blive smadret. <laughs> det er bare, bare det, er så dumt, at hun står der og de her sømme i den her dør, og så kunne Jason bare lige række hånden igennem roden ved siden af. Altså, okay, fair nok. Måske er hun i panik eller sådan noget, men det, det er alligevel dumt at se på, for en karakter står og gør det. Der er helt vildt mange løse ender, når det her plot for alvor kommer i gang. Der er hele karakterer, hvis skabning vi aldrig rigtig får fastlagt. Jeg jeg er rimelig sikker på, at hunden i filmen forsvinder uden nogen forklaring på et eller andet tidspunkt. Øh, og, og, uh, never to be seen again. Øh, så <laughs> det synes jeg meget ondt. Jeg bemærkede i hvert fald ikke, at, at hunden vendte tilbage på, på et tidspunkt. Nå, no, anyway. Øh, der, det er også tit, at den her film mangler sådan nogle små transportscener. Fordi man ser en karakter, der, der, går, der er på en location, og så pludselig er det på en anden loca- location uden forklaring. Og... Nogle ting kan man jo godt slippe afsted med i en film, når musikken spiller, som vi plejer at se. Men lige i en film af denne her type, hvor der er en morder på spil, og vi har sådan en relativt begrænset location i de her to huse, vi leger i, Så det er faktisk rimelig og vigtigt at vide, hvor folk er sådan rent geografisk i forhold til den her morter. Så vi... Ja, vi ved, om de har noget frygte, og så man skal passe på, at man ikke bare lave de her. Og muligvis er det bare, fordi der er en lille transportscene, der er klippet ud, men, men det, det, kommer til, det kommer til at virke påfaldende, at, at, at jeg ikke aner, hvor folk er det her sted, og, og hvor Jason så er i forhold til dem, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo en rimelig vigtig ting at holde styr på. Der er også nogle fejl i den her film, der, 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 der grænser sig til hvad jeg vil kalde mega store continuity fejl. Og det er jo ikke sådan noget, som jeg mener ikke sådan noget, som er et, et, et vindue, der står åbent i en scene og er lukket i den næste, eller der er et vandglas, der har lidt mere i en scene i forhold til den næste. Altså, jeg snakker desideret om, at der er momenter, hvor der dukker et lige op i en scene, og det lige lå ikke der for to minutter siden. Så hvordan i ja, verden er det kommet derhen? Og der er også mere slemme eksempler, hvor det hvor det faktisk er svært for mig at vurdere, hvad der gik galt. At det her en continuity fejl er, at scenerne er blevet omstruktureret. Mangler der igen nogle, nogle små bidder af nogle scenerne, som forklarer tingene. Øh, Tag så for eksempel som på et tidspunkt så dræber Jason en karakter i stuen på det ene hus, og få øjeblik senere så flår han en pige ud af et første salgsvindue. Så han er altså teleporteret fra etagen til den anden side af huset, på ydersiden af første sal, af uansagelige årsager. Og af uansagelige årsager, så teleporter han tilbage til køkkenet igen, for lige at hente den kniv, som han glemte ved det første mor. Altså, det er jo nonsens. Det er sådan, hvor jeg tænker, at er det bare fordi, der er noget omstruktureret, eller har de her filmfolk overhovedet ingen fløjtende idé om, hvor Jason er? I en anden scene, der ser vi, at, at Jason han forlader et hus, efter at have myrdet en fyr, og han løber efter en pige. Og vi kan tydeligt se, at Jason han er tomhændet. Og for øjeblik, så bliver, bliver den her pige skræmt, da den myrdede fyrs lige bliver kastet gennem vinduet. Så, men vi så jo lige, at Jason han havde ikke noget lige med sig. Så Jason havde altså tonset ud af huset for at forfølge pigen, så han gået tilbage i huset, hvor han kom fra, gået hele vejen ned i kælderen, hentede lidet af fyren, slæbte op igen, løb efter pigen igen, tonset lidet gennem vinduet, og så kunne han skræmme hen, og så kunne han i øvrigt vælte ind ad døren. Øh, altså, det, 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 det er jo nonsens. Det er vås. Og, og igen, jeg, jeg, det kan godt være, der er en, en, en mere praktisk forklaring på, hvorfor det er gået så galt, men det er bare nonsens at se på. Det ligner susk og ævl. Og jeg må indrømme, der er nogle af de her logiske og praktiske og continuity problemer i den her film, der er så gråle og så slemme at se på, at jeg et øjeblik lejede med ideen om at Jason han ikke arbejdede alene. Har Jason rent faktisk en hjælper, der kunne sørge for nogle af de her ting. Det, det er så påfaldende, hvor fysisk umuligt de ting, der sker i filmen er. At jeg, jeg tænkte, der må simpelthen være en god forklaring. Der må simpelthen være den forklaring, at han pludselig arbejder sammen med en eller anden. Øh, måske har han fået en apprentice eller sådan noget. Men okay, der er også en god forklaring på, øh, tror jeg, på hvorfor, hvorfor tingene går så galt i den her film. Men det er altså mere simpelt. Jeg, jeg tror simpelthen, filmfolkene er fløjtende fucking ligeglad om det her lort hænger sammen eller ej. Og ja, det gør det så ikke. Og nu ved jeg selvfølgelig godt, at nogle af de her ting, jeg brokker mig over i denne her film, og i nogle af de foregående film, er, er generelle problemer for den her type film, for teen slasher-genren. Det kan være ting, der, der også dukker op i andre film. Altså, 13 er jo langt fra den eneste teen slasher franchise. Altså, der er jo Halloween-film, uh, Nightmare on Elm Street, uh, Sleepaway Camp, Slumber Party, Massacre og Prom Night, og hvad vi ellers skal komme i tanker om. Og, og jeg har ikke set alle dem, så jeg ved ikke, om, om de har samme problemer, men det, det, det kan man sagtens spille mig ind. Men er jo, nu, nu snakker Snakker vi om fredag den 13. film her. Det er de film jeg har foran mig. Så det er, det er dem jeg tillader mig at, 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 at brokke mig over nu her. Øhm, velviden er at det måske er generelle problemer for, 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 for franchisen. Men det, 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 det kan jeg ikke tage til lige nu. Lige nu er det de her film der pisser mig af. Med deres inkompetence. Så øh, ja. Og så må vi jo deal med det. Ja. Yeah. Sådan er det jo. Som opsummering. Så, øh, så vil jeg sige at. Altså det bedste, man kan sige om Friday the 13th, the final chapter, det er, at den, begy- den begynder det mindste at ligne sådan en slasher-film. Der er nogle virkelig grafiske dødsfald i den her film. Er det er stadigvæk lidt påvirket af censuren, så nogle gange bliver klippet lidt for hurtigt væk fra dem. Men hvis man er hurtig på freeze-frame-knappen, så kan man altså se nogle virkelig awesome ting. Så, så øh, vi prøver i den rigtige retning, i hvert fald på det punkt. Men på næsten alle andre punkter, der er det her en ekstremt svag film, ligesom 2'eren og ligesom 3'eren. Jeg er konsekvent overrasket over, hvor uspændende de her film er. Og, og The Final Chapter er lodret kedelig det meste af tiden. Det er den simpelthen. Og på trods af titlen, uh, Friday the 13th The Final Chapter, så er det altså åbenbart ikke Slut nu, Der kommer rent faktisk en femte film. Det er den, vi skal se næste gang. Den hedder Friday the 13th, A New Beginning. You son of a bitches. I det hele en gang til for helvede da. Men okay, måske, måske, måske er der alligevel potentiale i den næste film. Fordi slutningen i det her såkaldte final chapter, det åbner faktisk op for en interessant mulighed. Det ser ud som om i slutningen af denne her film, at Jason er død. Og det ser ud, som om hans plads bliver overtaget af en morderisk, psykopatisk lille Corey Feldman. Altså, kan det virkelig passe? at Corey Feldman den nye Jason? Okay, fordi hvis det er tilfældet, så glæder jeg mig godt nok til næste film, fordi det bliver awesome. Friday the 13 The Final Chapter er som sagt ude på DVD af Blu-ray, og der er den her fantastiske Shout factory box, Der er ingen unrated udgave af filmen, men det trænger den godt nok til. Det kommer dog nok aldrig. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.